0: Atenção Emissoras de Rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar. Debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Oito passando, passando ali o debate está começando. Professor José Ricardo Diniz aqui com a gente, sempre muito bom. Evaldo Costa. Daniel Bueno, e com uma novidade aqui, que é a professora Rita Kramer, doutora em Letras, professora do Instituto Federal do Ceará e consultora linguística. Então, essa vem pelos uns, os outros estão aqui frente a frente. Vamos correr. Ah, professor Zé Ricardo, quando eu estava fazendo a chamada, eu botei aqui a vida das palavras. Alguém que estava sentado junto disse, pô, que vida de palavras? Isso fica, fica feio. Eu digo, não fica não. As palavras nascem e morrem. Agora, eu não me lembrava que as palavras nascem morrem e às vezes renascem. Porque Por coincidência, eu peguei num jornal hoje que vem de, de do Rio Grande do Norte, Abertas as inscrições do Fuzuê e do Furdunço. 2023. Hum. Essas palavras estão fora de uso há, há, há muito tempo. Então, voltando. Aliás, o Roberto Carlos fez um Era...
2: música chamada Furdun. Furdun fez isso há pouco tempo. Há é, né? pouco tempo, dez anos. Mas... Uhum. Pois não, professor?
0: É, e, na verdade, essa questão, as palavras se renovam. Uhum. Elas ganham outros sentidos. É? Ajustam-se às mudanças do, do tempo, da sociedade. E muitas vezes há um escritor que tem por tarefa estética, literária, fazer isso. Você pega um livro de Guimarães Rosa, por exemplo, é uma coisa assim maravilhosa de, de ele ressuscitar as palavras com oh. sentidos bem originais, né? em estruturas sintáticas também muito, é, antigas e novas, e que trazem um sabor... Estético maravilhoso Então eu acho que essa atividade De ressuscitar de pal palavras Que é do, dos grandes escritores Isso também não perde moda nunca isso, isso não sai de moda nunca E o povo aqui acolá também recria uhum. Eu estava eu tava no, no aeroporto de Lisboa E fui, entrei no McDonald's daquela E fui comer uma sanduba Quando eu olhei aquela, Aquele papelzinho que fica lá na mesa Estava assim atreve-te a mais sabor Uhum. Onde é que nós diríamos dessa forma? Nunca <risos> Eu me atrever a mais sabor Eu digo, olha, ouse no, no, no seu sanduba Bote isso, bote aquilo, bote aquilo outro Nós brasileiros diríamos uhum. assim E lá estava, atreve-te a mais sabor uhum. E eu me atrevi, foi ótimo
2: E tem as palavras <risos> caçulas, né? É. Que são os
0: neologismos ah, né? sim. Que Agora... a
2: todo momento surge aí uma coisa nova Daniel
1: Bueno, não tem palavra que você, que você Sente saudade dela? Eu... Tem uma, por exemplo, que era espalhar fatoso, eu achava retardo. Tá, ninguém nunca mais disse, a camarada
2: espalhar fatoso. É. Uhum. E tem uma tal de falta de esculhambação. Quando o cara <risos> quer dizer que é esculhambação. <risos> é, é. Né? Isso é uma falta de esculhambação. E quando eu de
0: desculhambar. Desculhambar. <risos> no mesmo sentido. Desculhambou tudo, ou seja. Eu sinto falta sentido, da, da, daquelas organizou. gírias
2: do, dos anos 70, Boco Moco, Cafona. Pantinho. Sabe, pantinho. Essas coisas. <risos> Cheio de pantinho. Sem é, a
3: modança. da <risos> é. mãe dizia, deixe, é. deixe de sem modança. Significa assim, tenha modos. Uhum. Uhum. Tenha modos. Sem modos, sem modança é, 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 é a prática daquela pessoa que não tem modos. Então, tenha modos. Ela dizia, deixe de sem modança, seu cabra.
1: Agora, o pantinho fez <risos> sucesso. O pantinho, pantinho sim, era, sim. Era muito frequente. Rogério,
3: né? mas você falou essa você a pessoa que criticou porque você a, a, a vida das palavras, é é claro que isso aqui todas as intervenções, do professor Zé Ricardo, para quem eu dou bom dia. Bom dia. declara a minha alegria aqui. de revê-lo, tá Daniel Bueno, que eu sempre é vejo Zé Ricardo eu só ouço no rádio dando as suas <risos> Aulinhas de português, <risos> uhum. Daniel Venceu. Mas é, é, isso, se chama, isso é uma, se chama etimologia. As palavras realmente nascem, as palavras se desenvolvem, engordam, emagrecem, crescem, eventualmente morrem, mas jamais morrem. Eu li, Geraldo, uhum. um artigo do historiador Luiz Felipe de Castro o título do artigo é O Quimbundo é Maneiro? interrogação. Aí ele junta o Quimbundo, que é um das línguas uhum. do povo de Angola Sim. e que deu ao português uma infinidade de palavras que nós conhecemos e usamos corriqueiramente. Inclusive
2: Bunda. Bundo, inclusive é. Bunda, era é. essa que
3: eu ia falar. Ele se atreveu é porque ele, ele é afeito. Então, uma é, infinidade de palavras do que vem do Quimbundo, que é a língua... Do, é, e ele diz o seguinte, maneiro, com a gíria, é maneiro. Maneiro é uma coisa dos jovens do, da zona sul do Rio de Janeiro. não. Ele mostra que maneiro nesse sentido um barco que era muito leve muito bom de guiar muito bom de desviar era um barco maneiro era um barco bacana um barco legal o o, o pai de Antônio Vieira é, escreveu que é, os índios brasileiros não tinham mais como, não tinham mais como é, não tinham peito de tomar certa decisão. A gente acha que tomar peito, ter peito, você tem não peito. tem peito para me enfrentar. E isso era usado no século XIX. Então as palavras, elas mergulham, elas são esquecidas, elas perdem o uso, depois viram uma febre. Porque você já reparou, Geraldo, que quando você ouve uma palavra pela primeira vez, parece que você ouviu aquela palavra pela primeira vez, alguém lhe disse, você vai no dicionário, e você começa a tombar com essa palavra o tempo todo, ela sempre esteve ali. Uhum. Você que não estava prestando atenção nela, isso é uma coisa que ocorre mesmo.
1: Deixa eu chamar a, a, a professora Rita Kramer. Em cima também de outra coisa que estava na chamada. Do corriqueiro ao erudito. Uh, 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 uma doutora em língua usa a palavra corriqueiro
4: ah, bom dia a todos, eu sei que como eu estou virtualmente aí, uhum. talvez estejam me sentindo mais distante, é um prazer, é, Geraldo, eu sei que não me conhece, mas eu sou conhecida aí bastante pessoal de jornal, já Sim. trabalhei aí com vocês, uhum. prazer a todos, é, quero dar bom dia também aos ouvintes aos, e às ouvintes, estou aqui no Ceará, mas sou pernambucana, viu minha gente, estou aí longe e como a gente está falando de corriqueiro e do erudito, é, o fato de eu ser doutora não necessariamente me coloca no lugar erudito diante dos outros falantes da língua portuguesa, não. Uhum. E falar do, do erudito como um lugar superior ao corriqueiro é algo mesmo que está no nosso imaginário. Mas a verdade é que as palavras corriqueiras elas falam muito mais da riqueza da nossa história do nosso povo do que de fato do, do, da palavra erudita. Né? E aí se a gente pensa nessa ideia de etimologia... De fato, é, é, quando a gente pensa na literatura, é, o professor José Ricardo citou aí o Guimarães Rosa, é uma coisa, ele faz, ele cria né, os neologismos dele, eles têm uma riqueza muito profunda, a gente tem até um dicionário de neologismos de Guimarães Rosa, mas aquilo representa o universo literário que ele criou, né, representa um regionalismo muito é, do universo literário dele. É claro que uma hora ou outra aquilo vai falar um pouco da linguagem do povo. Só que os neologismos, a linguagem corriqueira do povo, ela é tão rápida, dinâmica, ela é tão uh, autônoma que é muito difícil os dicionários conseguirem dar conta de registrar essa mudança na velocidade que ela acontece, na dinamicidade que ela acontece. E eu, particularmente, é, pessoal, assim como, como doutora, né, eu me interesso muito mais pelo que é é, genuíno do pelo que é espontâneo, do que pelo que é erudito. E ao contrário do que muita gente pensa, né, de que a gente vai ficar mais, mais mergulhado ali no que é, é literário e erudito. Uhum. A língua oral, né, como já diria é, nosso Oswaldo de Andrade naquele poema né, pronominais, que é muito, muito famoso, né, a língua da nação. Brasileira, a língua do povo, no, do sabido mulato, né? A língua do me dá o cigarro, não do dê me o cigarro, essa língua para mim é a mais interessante, porque é a que mostra a sociedade como ela funciona. E aí a gente é, observa hoje muita mudança nas redes sociais: Instagram, é, Twitter, o que, é que o, o pessoal tem escrito e falado bastante. Então tem surgido muito termo novo e muito processo de gramaticalização. De, de termos na sintaxe. O que, é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, tem, tem havido muitas transformações em regência verbal, em regência nominal, de verbos, por exemplo, que, que não eram usados de determinadas maneiras. É, eu vou citar um exemplo que eu falo muito com os meus alunos, que é o verbo apaixonar. É, as pessoas têm falado muito, eu, tô, eu estou apaixonada em alguma coisa, estou apaixonada naquela roupa, estou apaixonada naquela coisa. E a gente nunca falou assim, eu estou apaixonado por alguma coisa, mas por causa dos usos na rede, esse, é, esse emprego da preposição em com o verbo apaixonar-se está ficando muito mais frequente. Vamos ver né, se isso vai se dicionarizar, vamos ver como é que o uso na escrita vai legitimar ou não, né, esse uso popular, esse uso da internet, para a gente acompanhar aí essa trajetória da palavra que está aí é, no registro escrito, mas no espaço virtual.
1: Como nós estamos no, no rádio, eu queria pedi, pedir licença a vocês para falar alguma coisinha do, do, do linguajar do rádio, da forma de fazer o rádio, que mudou durante os meus tempos. Eu, é, é, não preciso dizer que eu comecei muito novo Mas eu, minha carteira foi assinada em 1 de agosto de 1968 Então, como era que se falava no rádio? Quem, quem era que tinha espaço no rádio naquele tempo? Era um rádio, era tudo do script você, você não tinha Ninguém chegava no estúdio para não ter um script para apresentar Me lembro de, de... os comentários eram escritos me lembro que Cavalcante que tinha uma facilidade enorme de improvisar, mas ele ficava revoltado que foi trabalhar no, em São Paulo e, e, e Fiore Giliotti estava preparando o, 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 a crônica esportiva dele, escrevendo e alguém dizia, não faça barulho não que o professor está ali. Que professor coisa nenhuma. Mas você teve realmente por muito tempo a, 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 ninguém se arriscava a, 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 a correr, a, a falar de improviso. Não é? Então, isso era de script Por gentileza aí.
0: Rádio Jornal A estação primeira da notícia Fazendo história
2: Edson, fala em primeiro lugar Das notícias tristes do mar canto.
1: E atenção, atenção Informa o repórter Edson Em edição extraordinária San Quentin, Califórnia, urgente Acaba de morrer na Câmara de Gás, Kelly Chesman. E atenção, atenção, suicidou-se o presidente Vargas. E mais uma vez, atenção, acaba de ser assassinado com um tiro na cabeça o presidente John Kennedy. Rádio Jornal. Isso chega a arrepiar, isso é Edson Delmeda, em grande forma, queira. professor Edson Almeida. Então você tinha, eu peguei, anotei aqui alguns redatores, Reda, o cara se orgulhava, inclusive, de ser redator. Ele não queria falar, não, ele queria escrever bem e, e ficava ouvindo como se fosse uma poesia que ele fez. Então, Hélio Tis, que foi da Rádio Globo, Guiarone, quem vai no, no, no Rádio Antigo, raramente não encontra alguma coisa de Guiarone, Dalton Ferreira, que era da Rádio Globo, era redator esportivo. As resenhas eram quase todas uh, 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 redigidas. Aí depois, por conta da velocidade, né, uh, 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 aí vieram os, os improvisadores. Os, uh, uh, inclusive, os improvisadores longos. Você tinha, por exemplo, o comentário de Jota Soares, de futebol, ele durava mais de duas horas. Mais de duas horas. Aí você tinha uh, uh, Tavares Maciel, as coberturas que o Tavário ia fazer, um 7 de setembro, ia, agora só que isso depois foi abominado. As pessoas joga isso para lá, porque aí surgiu, por exemplo, Mário Luiz, isso no livro de comunicação, que eu estou fazendo com o Daniel Guena, tem as palavras que ele dizia: comunicador fala pouco. Quem fala muito é cascateiro. Se você, então, se você pode resolver alguma coisa com três palavras, não diga quatro palavras. Então essa coisa aí começaram a escantear os grandes faladores, podia manzela se enquadrar nesse 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 trecho aí, que era o grande mérito do camarada chegar, pegar o microfone e improvisar durante um então isso caiu e aí, bom, vamos falar vamos dizer só o suficiente, porque me parece que isso agrada mais ao ouvinte. Por que foi que eu disse isso? bom <risos> é, Mas nós estamos tratando disso Inclusive no livro que vem aí Que vem bem né? A gente todo dia pega uma briga com relação ao livro
2: ele não, é, não é possível que ele não ah, saia bom você, você tem que concluir sua parte Mas é um livro muito interessante né, Que está vindo por aí, Geraldo Porque a gente está ouvindo também Grandes comunicadores né, Como Eli Correia né, Paulo Barbosa né, Toda a experiência deles Que eles têm no Rádio Paulista, Carioca Eu só
1: queria dar um exemplo que está no nosso livro já Quando eu fui estagiar Na Rádio Globo do Rio de Janeiro, Foi exatamente na fase De João Saldanha estava deixando de ser, Ele era jornalista uhum. Estava deixando de ser treinador Para comentar na rádio, na rádio Globo E aqueles comentários Que em geral davam 10, 15 minutos não, Acabou isso Você, O seu comentário, João Eu, eu vi a aula de Marius não pode passar de três minutos. Imagine. E quem disse que João Saldem se adaptava a falar e fazer um comentário em três minutos? E era de um jeito que ele. Imagina o Jota Soares. Ele fazia de casa, ele fazia de casa e, 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 e começou a briga: faz não faz, fica não fica. Aí o, 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 o Mário Luiz dizia: vai gravar em cartucho. Cartucho era um equipamento de gravação antigamente que você. se passasse do tempo, ele parava. Ele rodar a fita estava cortada para três minutos. Não fale três minutos e um segundo, não, que ela, a, a sua palavra fica partida. E Saldanha, enfim, terminou aprendendo, os comentários de Saldanha passaram a ser muito interessantes, muito bons, muito que bons. eram
3: curtos e diretos. Não, dizia, não começava com saudação, ele começava direto do assunto e só dizia no final, fazia aquela saudação. Mas, Geraldo, é muito importante essa coisa. Da Ainda faltando a questão das palavras, o professor Ricardo falou do... Da, do, do, da placa na, na lanchonete. É, inclusive, uma das palavras que, por exemplo, Que perdeu o sabor é o verbo é, saber, saber o sentido é, é. do sabor. É. Você sabe que é a mesma palavra, a mesma etimologia, é a mesma raiz. A é. comida, essa comida. Esse, e em Portugal ainda se usa, né? Você usa, muito. Se usa eu muito. Eu estava vendo outro dia uma, uma, o técnico do Palmeiras comemorando, uhum. deram um banho nele e ele. Passou a língua e é disse: Abel Ferreira, né? É, o técnico do Palmeiras, quando foi campeão, dando a entrevista de campeão, tem um hábito que os jogadores dão um banho de, de é. alguma coisa gelada no técnico. Aí deram um banho nele, ele passou a língua no lábio e disse: Sabe bem. Aquela jornalistada que estava ali, ninguém se tocou, ninguém achou que ele tivesse dito nada. Aí ele teve que explicar. O sabor é bom, porque tinha champanhe dentro daquele negócio. Era um banho de champanhe. Mas o português diz com a maior naturalidade que aquele líquido que caiu tá da ponta da língua dele sabe bem, sabe gostoso, tem um bom sabor. Uhum. E, aí, e por falar nisso, em Luanda, eu morei um ano e oito meses em Angola, coisa incrível, que foi uma crise lá enorme, porque a Rede Globo fez. A Rede Globo é a Hollywood fez pelo Brasil o que Hollywood fez pela América, pelos Estados Unidos. É um difusor de práticas, de costume, de cultura, pelo mundo afora. E lá em Angola, aquela novelinha adolescente, Malhação, causou uma polêmica enorme. Porque lá, Malhação significa fazer sexo. Por uhum. quê? Porque em Portugal, é meter o malho, Sim. malhar. Uhum. O malho é um, nome, um outro nome do genital masculino. Meter o malho é transar. Então, a novela não poderia se chamar Malhação, um apelo, os padres, os pastores todos. Não pode botar na televisão uma novela que se diga... Posso dizer o que significaria em português? Diga não. <risos> Mas aí mudou-se o nome para alguma coisa parecida, para não chamar Malhação, que é
1: fazer sexo, transar. Olha, vamos pedir um intervalo comercial na volta. Eu já tratei disso muito levemente com o professor Zé Ricardo. Vamos também pedir a, a, a opinião da professora Rita Kramer sobre isso, porque criou-se é, em nome do politicamente correto, aí veio agora essa burocracia de dizer sempre eles e elas, os motoristas e as motoristas, os povos e as povas. Porra! pior é Todos e todas. O todos e todas. Mas olha, eu me arrepio todinho quando escuto isso. Digo, será que um eu vou ser obrigado a falar desse jeito? Porque enquanto não for obrigado, eu vou, eu vou seguir dizendo. É. Ouvintes e ouvintas, pelo amor de Deus. Voltamos, e voltamos, vamos pegar primeiro os dois professores, pegar a professora Rita Câmara para depois voltar aqui com o professor Zé Ricardo, que já, tem, já, já procurou me botar na linha aqui num certo momento, mas eu lhe pergunto, professora, é, é, quando é que eu vou ser obrigado a dizer, por exemplo, ouvintes e ouvintas?
4: Oi, Geraldo, primeira coisa, você não é obrigado a nada. Ótimo. Segunda coisa, ouvintas não existe porque ouvinte é um substantivo de dois... E comum de dois gêneros, né? Existem certo. substantivos que servem para os dois gêneros, né? É o caso de ouvinte, é o caso de chefe, é o caso de artista, de cliente. Eu até saí olhando outros porque a gente não tem todos de memória, né? De criança. Então, esses Incidente. substantivos aí a gente pode usar para todo mundo. Uhum. E os outros casos, né? Por exemplo, professor e professora, né? É, alunos e alunas, em que a gente tem substantivos para os dois gêneros. Você não é obrigado a dizer os dois gêneros, de jeito nenhum, nem ninguém. Agora, o que, é que a gente tem feito, né, tem usado bastante para se referir? É para contemplar as pessoas. Por exemplo, aqui né, estamos entre três quatro homens e uma mulher. Eu sou a única mulher entre quatro homens. Uhum. Então, eu acho que a gente pode entender que pode ser uma gentileza é, se referir a mim como professora, entre outros é, professores, para poder marcar o meu lugar de mulher e de professora como uma voz feminina, entre outras vozes que são vozes masculinas, de homens, né? que, que têm uma tradição, que têm uma voz de respeito, entre outras é, que estão sendo ouvidas aí numa rádio de extrema importância, né? ao lado de uma voz muito respeitada e histórica no jornalismo pernambucano, como é a voz do Geraldo Freire. Então, Já se você foi. quer marcar esse lugar da mulher aí ah, você se refere no feminino e no masculino quando não é o caso do substantivo comum de dois e é por isso que a gente tem falado sempre nos dois gêneros que é para assim enaltecer é, é as mulheres que conseguiram né, ocupar lugares aí de prestígio que, que sempre foram ocupados apenas por homens
1: o professor está concordando aqui com concordando plenamente
0: grande. concordo uhum. plenamente e é interessante a gente observar que essa ideia de dar o lugar de fala não é a, a, a língua colabora para que você estabeleça um lugar de fala propriamente. Então, é, é muito mais distinto você se referir a uma mulher que atua no magistério como professora. Mas as ouvintes
1: é? nunca reclamaram disso? Ela reclama quando eu estou falando demais. Ah, pô, fala um pouco para tocar uma música. Quando a gente fala dos faladores, dos, dos faladores eu esqueci de, de citar Aldemar Paiva. Falei, foi um gênio do, 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 do Rádio Pernambucano. Eu me lembro, isso ficou na minha cabeça, eu não, tra, não trabalhava no rádio ainda. Ah, ah, é, era um programa aqui na Rádio Jornal, Pernambuco Você é Meu. Sim. E, e tem Sim. uma danação de comerciais aqui. A Rua Direita, Rua do Rangel, todas aquelas lojas anunciavam. E aí eu sei que... Eu, meu Deus, quando é, eu, eu, eu lá ouvindo. Quando é que esse camarada vai tocar uma música? Aí, depois de uma meia hora, ele disse... Este programa também tem música. Não parece, mas tem. Pois, <risos> é, <Ô, Geraldo, risos>
3: eu... Na verdade, aquilo era uma, uma, um conjunto de fórmulas, mais ou menos como os violeiros, os repetistas. Os repetistas, bom e não, mas o um repetista comum, ele tem um bocado de fórmula, ele tem um vocabulário pré-estabelecido que ele vai lançando mão na medida em que se encaixa determinado. Então, você vê, todo dia, a Ademar Paz dizia... Vamos -se embora, porque é melhor chegar tarde em casa do que cedinho, cedinho no cemitério. No cemitério. <risos> e, e, Aldemar, e o comentarista Jota Soares, que conseguia falar duas horas sobre um jogo que terminou 0 a 0 ele repetia coisas. Eu me lembro infinitas vezes que o Santa Cruz tem um lateral direito chamado Agra, e que ele dizia, invariavelmente, quando era na, na análise das atuações, posição, posição, ele dizia sempre, a Agra enterrou o time, fazendo referência à <risos> casa, casa funerária Agra, que existia aqui, acho que até quem existe hoje. Então, muito daquilo que ele dizia eram fórmulas prontas, eram, eram legos, peças de um lego, que era um comentário de Jota Soares, que ele ia encaixando e adaptando. Você é jornalista
1: há quantos anos? Seu
3: Sou jornalista desde o dia... 13 de fevereiro de 1979.
1: Até você parar de, de escrever no jornal e passar para livros e outras atividades, secretário, você botava assim: é, tal coisa aconteceu em boa viagem, não era isso? Isso, aconteceu. Eu, eu sempre fui patrulhada para não dizer
3: que, que aconteceu. Hum. Porque, na verdade, é, o evento foi organizado,
1: foi realizado. Sim, sim. Mas, mas você, até, em boa viagem, estava terminado. Isso, mas, isso. Hoje, o pessoal aprendeu. Boa Viagem, Na zona, zona Sul do Recife. Zona Sul do Recife. Eu, meu Deus, quem é que não sabe que Boa Viagem isso, é a Zona Sul do Recife? Isso vê, Geraldo, por é.
3: causa da escrita para fora do pra Recife. Para fora. Recife, mas né? para quem tá falando quem aqui. Quem trabalhava pra... no Sucosal, sal era obrigado a escrever, no bairro do Boa Viagem, Zona Sul. Sim. É, litoral sul do Recife. Porque uhum. tinha que dizer para quem estava lendo fora e que não conhecia. De fora?
1: E, e, isso e, e aí
3: ficou. Por exemplo, você vê de manhãzinha o cara diz no rádio aqui. O aeroporto dos Guararapos funciona normalmente é, para pouso sem instrumento. O aeroporto dos Guarapos funciona normalmente. Desde que existe Porque aqui não tem neblina Não tem chuva Aqui não há nada que impeça o aeroporto dos funcionar. Mas isso é uma fórmula pronta Que funciona em Curitiba Em São Paulo, em Nova York Mas que, tô, que
1: aqui a gente repete Eu estou com medo é, do, do abre aspas. O rádio passou 200 anos Nunca usou isso Mas agora como o pessoal pega muita coisa Que vem escrito pela internet aí, e, 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 o, e o cara novo ele, ele acha aquilo lindo Abre aspas as aspas estão na sua voz você faz ela então, mas, já... mas é
2: quando ele fa... ele ele faz uma citação ele é obrigado Direto.
1: não mas eu quero... o, o o presidente o, o, o bolsonaro Aparelho, abre aspas. Poderia disse. ser. Falou. O presidente, o
0: presidente disse. Falou disse, o quê? Mas,
1: sim, mas
2: aí. Pode é, ser. É... Aí você Isso. já
0: muda a entonação. Exato. É, 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 e você dá aí justamente. E a quando a, a você mo... pega uma página inteira que, outro, que, que tem
1: quatro falas do cara, você fala, você fala. leva. Abre aspas para fecha ponto. É, continuou,
3: prosseguiu Se o presidente dizendo o
0: quê? Sim. Uhum. É, a minha responsabilidade. Pois não. É, é verdade Mas eu, eu vejo também como essa questão identitária Que foi colocada aí Do lugar de fala também Os bordões que são criados Notadamente pelos comunicadores uhum. não é? Você sempre lembra um, um ou outro comunicador A partir do bordão que ele criou Sim não é? O Aldemar Paiva é um exemplo Quando ele, essa questão de chegar é Melhor chegar tarde em casa do que ser de um cemitério Eu ouvia isso garoto E quando você falou aí ó, Veio a reminiscência Pá <risos> Me veio a ideia disso, me veio, e a minha, minha avó não perdia Porque o, o, o rádio, programa de, de Aldemar. No jornal, na televisão, tem uma cara, a pessoa tem uma
3: cara. No rádio tem um timbre, deu é. uma característica, é. mas para o ouvinte desatento, para saber que é Geraldo Freire, tem o um, um, um bordão, é como se fosse assinatura
0: é, Assinatura.
3: São. É. E Assinatura vocais,
0: Impressões digitais <risos> daquela é digitais, voz, porque a pessoa
3: conhecia aqueles locutores todos. Eu e Geraldo, que somos meninos no interior, uhum. que fomos criados ouvindo rádio, e o rádio era... Então era para mim ficar identificando. Conhecer um locutor da Rádio Sociedade da Bahia, da Rádio Tupi, do Rio de São Paulo, era difícil, no meio de tanto locutor do Recife. Então, então eles, precis... eles tinham necessidade de criar bordões para que as
4: pessoas, os ouvintes, soubessem o que era ele
1: ali. Agora, a professora, ela é, a senhora está dando aula no Ceará, é, professora?
4: É, sou. Passei no concurso aqui de Ceará e estou agora quase cearense no hum. vocabulário, viu? Certo, então a senhora é pernambucana, não é? Sou, pernambucana é. resfense que por exemplo, quando você vai
1: para é, é, Exu a gente aqui chama Exu, mas o Ceará, o Exu, como é muito ligado ao Ceará, o pessoal de Exu chama Exu, entendeu? E como é que a tá está vivendo aí sem, sem, fechar o, sem fechar o E?
4: Olha, Geraldo, e aí é uma coisa interessante, né? porque a gente fala do, dos estados como se eles fossem monolintos linguísticos, uhum. né? como se fosse uma coisa só. Pernambuco se fala de um jeito, no Ceará se fala de um jeito, mas cada cidade né, tem a sua identidade. E aí, dentro das regiões, a gente tem identidades linguísticas é diferentes. É o que a gente chama de dialeto. Uhum. Né? E aí, eu estou particularmente no sertão dos, de Cratéus, que é perto do Piauí, aqui no Ceará. Então, imagine que eu já estou num dialeto bem diferente do que é falado em, em, em Exu. Quando eu cheguei aqui, as pessoas achavam que eu era do crato, por uhum. causa do nosso ti e di, né? Esse ti, o teio de palatalizado que a gente tem no, em Recife, né? O ti e di. Uhum. Porque lá, né, no sul do Ceará, eles falam também esse ti e di. E aqui é o ti e di. Uhum. Né? Eles uhum. falam o ti e di. Agora, uma expressão que eu tô amando, que eu tô usando muito, 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 é o valha. valha. Vocês conhecem essa interjeição valha, né? Que o pessoal uhum. faz valha... Vale vale a a gente e o vale, muito vale você a você pode usar para qualquer emoção, <risos> para uma emoção positiva ou negativa, e dependendo da entonação e do prolongamento da palavra, você vai usá-la, é, com mais força ou menos força Então você pode usar para aprovação Para uma surpresa Para um afeto Eu estou amando, amando demais essa palavra Agora, A senhora, a senhora, a senhora, a senhora, tá a senhora inclusive bastante. disse
1: A senhora falou aí Pernambuco
4: eu, eu, uhum. eu, eu lhe
1: asseguro que Pernambuco Só continuando sendo Pernambuco por conta da Rádio Jornal do Arnaldo Comércio. Senão já era Pernambuco. <risos> o fato da gente ser Pernambuco falando para o mundo. Ô,
3: Geraldo, o, pois não. eu queria perguntar professores professor sobre aquela aquele, macho. <risos> macho é, Macho
0: é, 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 tem macho, é, é,
3: todas as regiões, <risos> lá
4: do sertão do Craterú se diz, ô oh, macho, ou oh, só é em Fortaleza. Uhum. É mais em Fortaleza, aqui usam menos, mas usam, macho e mulher, mulher e tem um prolongamento do, do, da última vogal, mulher então assim, para se adaptar para você passar desapercebido num local você tem que usar essas expressões assim, mas eles percebem não tem jeito, percebem logo que eu sou pernambucano não tô conseguindo ainda é, me, me camuflar entre os locais, mas tô tentando não,
1: você sabe que dos, a, a gente procurava saber dos governadores, quem chamava Pernambuco e quem chamava Pernambuco. Pernambuco? Só tinha um, Cid Sampaio. Cid Sampaio,
0: pernambucano. 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 Que ele, tem R. Formação...
1: R. ele tem uma formação carioca. Carioce, né? Todos os políticos a, é, é, brasileiros. Até o mais novo Eduardo era Pernambuco aberto, né? É, é. A Raiz era Pernambuco, Jarbas Pernambuco. A exceção era Doutor Cid.
0: Doutor Cid. Pernambucano.
1: Pernambucano. Per Pernambucano. E o S. Chiados. Ah. <risos> Daniel Bueno,
2: Petrolina. É petrolina ou petrolina? Ô, oh, Geraldo, eu, eu diria petrolina, porque vem de Pedro. Né? Pedro, você não vai chamar Pedro de Pedro mas agora vem de pedra vem de, de, de pedra nada vem de pedra sim continua sua
0: mesma <risos> significa eu estou dizendo rigorosamente lá, tá? teria que ser é.
2: rigorosamente teria que ser porque é uma mistura de Pedro com Leopoldina né é uh -huh. assim não é não é isso Petrolina é uma homenagem a Dom Pedro e a Dona Leopoldina mas o nosso mas no se eu estiver aqui... errado é. por favor pessoal de Petrolino me corri mas eu já li alguma coisa sobre isso então se eu for seguir é, rigorosamente, da origem da palavra, a homenagem, digamos assim, que é de Pedro e Leopoldina, então eu vou dizer Petrolina. Mas para você seguir, mas ninguém eu diz Petrolina, eu, você né? diria
1: Petrolina. Ô, eu, Gerardo. Eu, eu, eu raramente escuto alguém dizendo Petrolina. Mas isso não altera,
0: isso não altera o não, plano do significado. Não, não, o significado, você tem essas alterações. Lá no...
3: Quando eu trabalhava na sucursal do Estadão aqui... São mais
0: sotaques, são mais, é, identitárias.
3: Quando eu trabalhava na sucursal do Estadão, a gente mandava boletins para a Rádio Adorado de São Paulo. Uhum. E aí a gente fazia a matéria para o jornal e fazia uma matéria, redigia e gravava um áudio, que era notícia, para os noticiários da rádio. E aí é o seguinte, o cara me censurou porque é, eu disse em Petrolina, Sertão de Pernambuco. Ele queria que eu dissesse, hum. em Petrolina, Sertão de Pernambuco. Sertão, Sertão de Pernambuco. Ah, mas é um babaca.
2: Não, mas escute, veja só, vamos colocar as coisas
3: no tempo. Gabriel, Gabriel vamos colocar as coisas no tempo. É o seguinte, ele disse o seguinte: a explicação dele. essa é uma rádio de São Paulo. Nós queremos que o, que o ouvinte não, ache, não não tenha uma estranheza Oxe. diante de um sotaque regional. É uma babaquice. Óbvio que é uma babaquice. Claro que ele deveria, inclusive, valorizar o sotaque, do ponto de vista estratégico, que era interessante mostrar que a rádio tinha um longo alcance, que ouvia o Brasil inteiro, ouvia vozes de diferentes lugares de fala, diferentes pontos territoriais, diferentes inflexões
2: né, de sotaque, mas era isso. Boris então, Casói tinha uma, 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 uma coisa muito importante. Quando, quando um repórter é, aparecia, um repórter do Nordeste, aparecia falando com todo o seu sotaque. Que sotaque bonito esse. Meus parabéns. Ele me se lascando eu, eu, com,
1: com uma brincadeira que fez com um gari da Paraíba. Foi, Você, lembra? Foi. Você lembra que sotaque? Chegou a ser processado e perdeu a causa. Foi, foi. Porque Ô, ele disse que o, o, o cara... Imagina, o um garico tendo opinião, coisa mais ou menos desse jeito. É, Olha, <risos> mas. E sotaque
3: é uma coisa, Isso. é uma denúncia, veja, de ponto de vista. Porque para sotaque é o outro que tem. Se você. Então, como ele está No lugar de poder, ele é o cara que é o âncora do telejornal, você tem sotaque. Mas na verdade, todos temos sotaque. Ele também tem o sotaque paulistano, meu. Uhum. Então todos temos sotaque, todos temos falares, que Evaldo, são
1: locais. Me permite, Evaldo, por gentileza, para não passar em branco aqui, porque eu separei também nomes de grandes redatores do rádio de Pernambuco. Eu disse os de São Paulo e Rio, mas o, o, o rádio de Pernambuco tinha J. Austrigésimo, pai de, 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 de Zé Mário, grande redator de rádio. Osório Romero. Tudo, tudo. Osório Romero, Clóvis Neves, que escrevia novela um também. Penteado. José Leal, irmão do Geraldo Leal, foi chefe da padrão de esportes e notícias da Rádio Olinda, Cleto Beltrão, Cleto irmão, Beltrão, inclusive, de Valca Beltrão. Albert. E do Ábidro. Uhum. Depois aí passaram, a, 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 por economia, passaram a usar os locutores como redatores, que é o que acontece hoje. Mas o primeiro que eu via redigir e falar era Gilberto Carvalho. É? Que na Gilberto verdade e se Gilberto. chamava
3: Roberto Carvalho e mudou o nome artístico para Gilberto Carvalho. Imagina. Era Roberto
1: mudou para Gilberto? O nome dele
3: era Roberto de Carvalho. Uhum. Mas quando ele começou, o nome Roberto não era tão prestígio, porque não existia ainda Roberto Carlos. Era mais popular de atores famosos, americanos, chamados Gilberto. Gilberto. Aí ele assinava, o nome artístico dele era Gilberto
1: Carvalho. Deixa o eu mundo pedir suas mãos. é Mas professora Rita Kramer, o que é viver fora, de, fora do Recife? A, a, acredita que quando eu vou para qualquer lugar, qualquer lugar, longe de... quando eu chego na Seasa, eu já começo a sentir saudade. É, é, é... Bom, hoje a, a se comunica tudo com mais facilidade, a senhora tem o telefone na sua mão o tempo todo, mas a senhora está em Juazeiro agora? É? Não, estou em Crateus. Crateus. Ah, Crateus. Tem Crato e Crateus, né?
4: Exatamente, é. as pessoas confundem. Crateus com acento
1: lá no final. Hum. O que se dizia do, 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 do povo do Crato é que era um povo diferente do Ceará. O povo do Crato é o um povo mais intelectualizado, o, o Juazeiro é banda voou, o Crato era, 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 era a cidade dos ricos dessa região, hoje o rico é o Juazeiro, o Crato afundou. Tem mais ou menos isso, não é,
4: professora? É, as pessoas comentam bastante sobre isso, eu ainda não explorei totalmente o território do Ceará, então eu tenho pouco, pouca experiência para dizer mais sobre esses detalhes, mas isso é uma verdade, isso é o que se comenta, inclusive quando as pessoas dizem ah, achei que você era do Crato, de Juazeiro, é mais ou menos com esse tom que as pessoas é, falam. Uhum. E, e em relação... A questão da intelectualidade, Geraldo, eu tenho percebido que, na verdade, isso é uma coisa meio do Ceará, viu? Estou percebendo que o povo daqui é bem intelectualizado de modo geral, viu? Uhum.
1: Nós, inclusive, nos, nos, nos níveis educacionais, estamos bem situados em Fortaleza, no Ceará. Sim, Temos sim. O... Ceará de modo o geral.
4: Ontem eu participei como é. banca avaliadora de um de um projeto que eles têm aqui que chama Ceará científico de todas as escolas de ensino médio é, os alunos fazem projetos científicos e defendem tem as etapas uh, regionais as etapas estaduais e a gente eu vi projetos assim hiper maduros então os alunos apresentam tem uma linguagem excelente eles investem bastante bastante aqui no Ceará em educação básica os professores ganham super bem então assim é é um nível muito, muito alto, comparado com o que eu vivenciei já em Pernambuco, eu tenho 10 anos de profissão, talvez não pareça, mas eu tenho, é, eles realmente são bem desenvolvidos aqui na educação básica e também superior, né? tanto que eu estou aqui no Instituto Federal de Educação, aqui nos sertões, e a gente tem curso superior, a gente tem curso técnico, subsequente, então é um estado bastante desenvolvido nesse setor. O que, estão dizendo, se que estão dizendo
1: inclusive é que a, 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 a ex-governadora está para ser ministra da educação Uhum. até por, por conta do de um, dessa esse resu... charme o Quando... próprio
0: resultado do IDEB uhum. é, vem revelando isso já há alguns anos não é das uhum. dez escolas de melhor IDEB escolas públicas no uhum. Brasil quatro escolas são do Ceará uhum. e o núcleo de Sobral é um do núcleo ensino fundamental é isso ensino fundamental mas na verdade é um, se destaca bastante é. não é Pernambuco tem melhorado. No ensino no médio. No médio, não é? E falta descer. Falta descer. Mas uhum. a gente vê no Ceará um contexto muito mais é, positivo nesse aspecto dos resultados da educação pública. Oh, sem professora, dúvida.
1: eu ia perguntar isso ao é professor Zé Ricardo. Eu discuto isso muito com o Daniel Bueno, que, que fala bem português e escreve em português. Mas olha, eu tenho porquê separado porquê junto. Por que um chapeuzinho no, 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 no é? Por que, que eu não resolvo isso tudo com o porquê só?
4: <risos> ah, Geraldo. E meus alunos perguntam isso todo ano para mim. Ah, é? <risos> é uma questão de convenção ortográfica, na verdade. Né? A gente tem, por exemplo, no francês, a gente só tem ortograficamente dois porquês para dar conta das mesmas categorias sintáticas que a gente tem no português. É, brasileiro e português e europeu, é uma convenção, é, ortografia convenção, a gente resolveu que assim ficaria e assim ficou, então a gente poderia ter resolvido de outra maneira, cada porquê desses né, tem uma classificação sintática diferente, então é, escrevê-los de maneira diferente foi uma maneira que nós resolvemos adequar né, e e expressar isso na ortografia, mas poderíamos ter escolhido somente duas maneiras, né? Como o, o, o inglês também só tem because, né? E o I. Então é, haveria outras formas, né? Mas eu acho que a gente é um pouco burocrático na ortografia, talvez.
1: A uhum. uh, professor Zé Ricardo, a minha dor de cabeça hoje é o estar, estar com R, estar sem R. <risos> é, eu do mesmo que eu tive muito trabalho do onde a onde <risos> e me resolvi. Mas no estar, eu, eu é, tenho uma e certa muita dificuldade. Gente
0: boa, né? Muita gente boa comete uhum. este senão. Na verdade, o estar com o R final, ele é uma forma de infinitivo. Sim. É uma das formas nominais de verbo. Então, normalmente, você usa... Ninguém erra quando diz, devia estar. Uhum. Aí não há dúvida, porque você tem o verbo auxiliar e tem o, o verbo principal, aí no caso, que é o verbo principal, que é justamente o infinitivo. Sim. Agora, o estar... Sem o R é forma de presente indicativo. Como você está? É claro que é forma de presente indicativo. Você não devia estar na escola, Sim. aí você já vai ele colocar está, o infinitivo.
2: Responder, ele está. A é, dicasinha, é, a, dicasinha é. a dicasinha em 90% é. é o verbo auxiliar.
0: Mas eu peço Se sempre a lógica, devia? eu digo, olha. Ah, não, não vão somente pelo, pelo, pelo faro Vão também pela questão lógica, lógica Que é uma é. questão gramatical Eu cantei para
1: Daniel Bueno é. Que tinha uma música assim Que era Deixa estar como está Para ver como é que fica Esses dois estáis aí Não são é? Deixa estar Olha só estar. Olha o
2: verbo auxiliar é. Como está Opa Com um acentinho é, uhum. Para ver como é que fica Para ver como é que fica, é que fica. É. Entendeu, Valdir? É claro <risos> o, Claro é A
3: pergunta ele não deveria estar lá. Aí Sim. o outro diz: não, ele está.
0: Sim, de fato. E a diferença é acessível. A pergunta e a resposta. É? Mas
3: o
4: analista. Então, agora se me, me permitem um comentário da, do lado da linguística, né? É, essa confusão toda acontece porque foneticamente é... a gente produz o mesmo som. A né? gente engole o R, né? Professor? Está, está. Então as pessoas como ouvem a mesma palavra acabam escrevendo a mesma palavra. Então essa dificuldade existe mesmo, só que é. De fato, são funções diferentes, como o professor é, Ricardo
3: Carlos. falou. Uhum. Agora, é bom que isso. Eu acho o seguinte: quanto mais, eu acho, isso fala mais da riqueza da língua, da precisão da expressão. Ter essas grafias diferentes, do que uma coisa que é mais reduzida, que é mais aberta, sentido, que você é, não lê e não compreende. Por exemplo, se você vê em inglês, tem três palavras para política. Uhum. Por exemplo, quando você fala política e eleição, é politics com CS no final. Quando você fala é, política pública, de uma geral, educação, não sei o que, é, é policy, com CY no final. Quando você fala democracia, Estado de Direito, é polity, com TY no final. No Brasil, a gente usa política para as três coisas. Por isso que dá muita confusão. As pessoas confundem política, eleição, disputa, partido com política pública, por exemplo. Então, é, isso dá muita confusão. Então, eu defendo, acho bom, acho mais difícil, é mais difícil para aprender e para praticar a língua correta, mas é muito melhor no sentido da riqueza, é, é, da precisão no uso da língua, para dizer realmente o que você quer dizer. Quando você falar política, por exemplo, você falar que tipo de política você está falando, porque o uso inadequado dessas palavras só dá confusão e só dá coisas Agora, professor, Não
1: eu estou bregando um pouco aqui, mas eu quero lhe dizer, agora falando muito sério, que eu tenho uma profunda admiração por quem fala português bem. professor Zé Ricardo, eu já disse a ele, na outra encarnação eu vou votar mulher e eu vou casar com ele. Porque, porque o professor Zé Ricardo, ele é bonito falando, ele, é, ele, é, ele, é, ele é, tem voz bonita, a expressão com, com, com as mãos, eu sou fã do professor Zé Ricardo. Então, e de mim, ah, Geraldo, você não é Eu gosto você, mas para casar, não. Para casar, eu vou casar com <risos> <risos> Então, a senhora que já é uma moça bonita, fica mais bonita falando português bem falado. Isso é muito
4: interessante. Valha, Agora é meu momento de usar o Valia. Valia geral, eu não Geraldo, eu não estava nem pronta nem com roupa adequada para receber este elogio. Eu
1: agradeço. Eu, tava, eu, eu eu viajei semana, o mês passado, sei lá, o ano passado, parece com dono de algum ano, fomos em São Paulo e Rio. Uma coisa que eu achava interessante, eu até chamei a atenção dele. Eu, por exemplo, eu, eu, eu agradecia a uma moça. Uh, qualquer pessoa que eu dizia, olha, muito obrigado. Imagina! Imagina! É, é, imagina! imagina. Pô, que, por que, que esse mulher não diz de nada? Porque é assim que se diz no meu sertão. Mas. É, é, é... é paulistano, isso, né? Bem
3: paulistano, o né? Carioca, ah, também, carioca
2: também.
3: Imagina! Ele quer dizer o seguinte: então, isso é, é
1: nada é Exato. Uma besteira dessa? É.
4: é. Imagina! Imagina! <risos> é, eu, eu acho que. Eu não sei, é, às vezes a nossa percepção de que falar o um português bonito, né? Falar o português mais próximo possível da escrita. É, tem um, um professor que, ele infelizmente já faleceu, o professor Luiz Antônio Marcuski. ele é um professor muito conhecido, ele era da UFPE, e ele tem um livro muito, muito bom, importante, que se chama Da Fala para a Escrita. Nesse livro, ele vai discutir como a gente criou um ideal de que a língua bonita, a língua boa é a língua que a gente escreve e a língua errada é a língua que a gente fala e, e que o quanto mais próximo nós estamos da escrita é o que estamos bem e quanto mais próximo estamos da fala estamos mal, mas só que ele mostra que na verdade existe um, existem nuances é como se existisse uma grande zona cinza e que gêneros textuais falados e escritos circulam aí no que eles chamam de contínuo dos gêneros textuais falados e escritos. Então, eu vou dar só um exemplo. A gente tem uma conferência acadêmica. Ele vai dizer que essa conferência acadêmica é um gênero textual muito mais próximo da escrita do que da fala. O geral estava falando que na, no rádio, né, antigamente, os textos eram muito mais formais, mais é. literários, mais longos. Isso quer dizer que... O gênero oral do rádio, antigamente, era muito mais próximo da escrita do que da fala. Por quê? Porque as características da fala são a espontaneidade, a variação, a entonação, as pausas, né? inclusive o erro né, que a gente considera, as variações e tal. Então, eu penso, na minha opinião, tá, de, de professora, de linguística, é que a língua bonita é a língua que é, é, é autoral é a língua que parece, que, que mostra que a pessoa é quem ela é, que mostra de onde ela veio, que mostra o quanto ela leu, que mostra o repertório daquela pessoa, e também é, o quanto ela consegue circular bem entre a fala e a escrita. Eu não sei se faz sentido isso para vocês.
1: Quando o cadastro vereador chega aqui e diz o Recife, eu digo que esse cara não conhece o Recife. E se, você, se ele for no Corvo do Papo, ele se perde. Mas, professor Zé Ricardo, os ministros do Supremo Para a gente falar de flores Os ministros do Supremo Que fazem aqueles, aqueles discursos Rebuscados Parece que pegam um o dicionário Para botar diversas palavras Eles terminam ficando chatos Ou não é assim?
0: é Mas é identitário né? O uhum. que a professora colocou É uhum. interessante Porque é, o, o falar bem é, é falar com identidade Você tem uma identidade Aquilo é um lugar de fala uhum. Efetivo seu, não é? Uhum. Então eu também entendo desta maneira. Sim. Certo? Tanto é que você aqui a colar, usa certas expressões que são muito populares uhum. e você não perde sua identidade, porque você tem aquele padrão linguístico que você utiliza uhum. propriamente. Então eu concordo plenamente com, com o que ela colocou nesse sentido, certo? E o que traz a, a o dinamismo da vida não é? É, é justamente a língua também inserida nesse contexto da e vida. Tudo,
2: e eu comparo muito assim, é, se você vai a é, uma solenidade de casamento, você usa uma roupa formal. Né? É, por exemplo, se você está numa solenidade né, no, no momento formal, você tem que falar de acordo com aquele momento. Não é? Se você vai à praia, você não vai de é, terno. E ali é o
0: jargão, né? o jargão é? jurídico. Na também. praia
2: você vai dizer palavrão, é, vai dizer... É... Tudo espontâneo. Se você vai para o shopping, é o meio-termo, né? É. Olha, cuidado, não precisa ir de terno para o shopping, também não vale calção de praia. Entendeu? Para mim é coisa de adaptar-se às circunstâncias, ao ambiente. É isso aí. Evaldo então, é, estamos...
1: é, 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 Costa, eu vou dizer a, a minha última palavra aqui que me dá saudade: esparramar. Eu acho aquilo. Até porque tem uma, uma poesia, né? Um punhado de estrelas no infinito irei buscar. E aos teus pés, esparramar. Esparra eu achei isso maravilhoso. Mas uh, se dá muito quando o cara caía. Né? O cara porque ele caiu. Ih, rapaz, caiu, esparramar. Se esborrachou
3: se no chão. Assim, é. Se esborrachou no chão. né é, <risos> se, se espalhou como borracha. Mas eu queria... Essa questão, só fechando essa questão que vocês estão colocando, um exemplo claro é o presidente Lula. Em outros momentos da vida de Lula, falava quase sempre... 99% de improviso. Era com a riqueira que ele chegasse ao evento com um molho de folhas, que era um discurso que, geralmente, a assessoria preparava. E ele começava com aquilo, ele tinha dificuldade para ler, botava o óculos, terminava falando de improviso. Hoje, a gente vê com muito mais frequência, e vimos agora desse processo de transição, Lula falando por escrita. A primeira fala dele num evento na internet foi com aqueles teleprompters é, invisíveis, para quem está fora, mas que ele ver. Porque essa é a necessidade de você não dizer o improviso, se você está em casa com os amigos, se você está numa cobertura esportiva. Um erro, uma imprecisão passa. Uhum. Tem certos contextos, e é esse dos ministros do Supremo, Sim. que uma palavra errada faz toda a diferença, é faz muito. Então tem que ser a palavra certa. Então tem que, situações situações. É,
1: no caso de Lula, vai ser o seguinte agora: quando você vê ele lendo, diz, ele está falando sério. Quando ele entrar só no discurso, é quando voou. Eu quero dar um abraço em vocês, que o tempo voou. Muito oh, oh. obrigado. E o programa é repetido amanhã de madrugada.